0: Добро пожаловать на подкаст первого корпоративного облачного провайдера CloudFuel. Тема сегодняшнего выпуска – как найти того самого кандидата в IT. Поговорим о сложностях поиска, муках выбора и как не прогадать в подборе коллег. На связи Сергей, сотрудник отдела разработки CloudFuel и сегодняшний ведущий. Готовьте снеки, горячие напитки, а мы начинаем. Со мной в импровизированной виртуальной студии мои коллеги Майя из отдела коммуникаций и наш главный HR-специалист и Владимир, технический директор Это мозг нашей айтино-проструктуры. Маша, Влади, привет!
1: Привет! Привет, привет!
0: Ну, слушайте, у нас на повестке сложная и глубокая, очень актуальная тема, и на самом деле я рад обсудить ее с настоящими профессионалами, с людьми, которые имеют немалый опыт в подобных вопросах. И наш первый вопрос на повестке бытует такое мнение, что в стране мы имеем дефицит качественных кадров. Вот как думаете, это так или это просто пустой миф?
2: На самом деле, это вопрос не только нашей страны. Это действительно большая проблема и проблема для всего мира. 45% процентов компаний во всем мире испытывают дефицит технических кадров. Вот, то есть об этом говорит нам мировая статистика. Причина этого глобальная цифровизация — это высокий рост развития технологий. Система образования не поспевает за темпом развития технологий То есть мы не получаем готовых специалистов в актуальных направлений. А вот то, что ты говоришь по России, то у меня тоже есть информация, цифра нам рассказывает дефицит квалифицированных кадров в IT достигает от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год это да действительно много и с каждым годом проблема становится острее
0: слушай а вообще дефицит такое сложное понятие вот именно в качестве проблема или в том что люди не хотят заниматься IT люди
2: на самом деле хотят заниматься IT просто количество людей не поспевает за темпами развития технологий на самом деле это позитивная тенденция люди идут в IT Люди получают образование в очень много самоучек, очень много каких-то дополнительных образований. Есть много предложений на рынке образования. Да? Тенденция притока людей есть, но она догоняющая. То есть это догоняющая история, поэтому мы имеем дефицит пока что. По цифрам статистики, да, то, что такая сухая, правда, вот она такова. При поиске сотрудников в нашу компанию как раз мы имеем именно такой рынок, на котором рекрутер, то есть тот, кто ищет сотрудника, должен заинтересовать кандидата, а не наоборот, как это бывает во многих других сферах.
0: Слушай, ну вот я заядлый пользователь интернета, да, наверное, как многие, и при посещении тех же видеохостингов или чего-то подобного, изо всех щелей прямо придет реклама. Запишись на эти курсы, стань программистом, стань администратором, изучи питом. Вот, ну неужели это никак не помогает? Очень-очень много рекламы на эту тему.
2: Ну слушай, ну это помогает, это действительно снимает какой-то накал, может быть, но... Пока это все еще догоняющая история. Пока что все еще есть дефицит и предложений больше, чем спрос на него. Я имею в виду вакансии, я имею в виду. Да.
1: Хорошо. Всем еще раз привет. Я продолжу мысли Марии. И вот с точки зрения субъективной моей, да, безусловно, дефицит есть. На протяжении там долгого времени там, я уже в руководящих должностях не первый год еще сотрудников, с каждым годом найти качественного потенциального сотрудника становится все сложнее. Мы говорили про курсы, да, про развитие, что их очень много, и интернет, то есть он там очень уже плотно влез в нашу жизнь, но это некий кроугольный камень да, всей этой истории. Почему? Потому что, первое, да, говорили, что образование, оно не поспевает. На институты сейчас ну, многие подзабивают, там система образования под текущие тенденции рынка она не настолько гибкая, Люди выходят с плохими базовыми знаниями, в принципе, техническими, да? то есть, там я даже не говорю войти. После института должна какая-то вот базовая техническая логика в голове у человека складываться. Далее он выбирает какое-то направление. Все хотят сейчас на прополу быть там айтишниками, ну, потому что они смотрят рынок труда, они смотрят зарплаты, да, там, о, блин, войти, я могу много заработать. Соответственно, я иду туда. Идут на курсы, много курсов, я там не буду на конкретных каких-то останавливаться, да, они разные. Там программы, в принципе, я думаю, что они хорошие, не могу сказать, что они плохие, я там просто, ну, мельком так же просматриваю. Но дело в том, что когда человек с нуля приходит на эти курсы, да, ему там обещают, что после окончания курсов он получит там зарплату там овер 100 тысяч, и, собственно, и все будет круто. Но, как показывает практика, не круто. Почему? Потому что невозможно вырастить толкового специалиста, там за срок, там даже в течение полгода, давно, ну, какие год, ему заложить базовые вещи. Я не буду говорить про программирование, потому что я не программист, то есть я техдир, я больше по инфраструктуре, архитектуре, администрировать. За это время э, очень сложно заложить первый базовый материал там по сетям по операционным системам вещи да там по железу да и потом еще сверху нужно положить какие-то верхние уровневые вещи я не знаю насколько у человека должен быть адаптирован мозг который тем более до этого, до этого ничем не занимался к примеру чтобы его вот с такой короткий срок вырастить и продвинуть. У меня много знакомых друзей-руководителей жалуются, что люди приходят на начинающие должности или на средние, там, на джунов, на медлов после курса, вот, и их слушают как бы, со слезами на глазах. Люди прошли курсы, конечно, потратили время, потратили деньги, но они не готовы. Поэтому вот это краеугольный камень. Кому-то это действительно помогает, но их меньшинство. Поэтому дефицит имеется.
0: То есть ты хочешь сказать, что вот базовая проблема обычного дефицита, когда нет никого разбавилась и усугубилась тем, что на рынок поступают не до конца подготовленные кадры. И вот мало того, что сложно было найти просто кадры, так теперь еще нужно найти этот просто кадр среди некачественных так назовем.
1: Да, да, да. Вот это самое плохое. Из-за увеличения интереса, в принципе, к IT, из-за появления онлайн-обучений. Это прям сейчас этот рынок подцветает, да, и, опять же, ну, заработные платы у IT-шников, они да. достаточно большие. Это и плюс, и минус. В нашем случае, в нашем подкасте, то, что мы обсуждаем, это, конечно же, больше, я считаю, минус.
0: Нам тяжелее. Слушай, ну, по поводу курсов я, наверное, могу дополнить. У меня есть товарищ, который этим делом всем занимается в одной из компании, предоставляющих подобное обучение. Ну показывал мне, там, как у них обучение проходит, показывал структуру курсов. В принципе, в принципе, если очень сильно постараться, то после курса можно выйти джуном, не более. И сейчас очень модно делать разделение: обучаем джунов, потом обучаем медлов, разные уровни этих обучений, которые должны по идее друг за другом идти, И ну, очень сложно поспевать, как мне кажется. Посмотрим, что из этого получится. Предлагаю перейти к следующему вопросу. Есть какие-нибудь идеи, что с этим сделать можно вообще? Потому что, как было сказано ранее, наши учебные заведения не поспевают за темпом. Надеяться было бы странно. Можем ли мы что-то сделать как люди, как сотрудники, представители компаний?
2: Да, на самом деле решение есть. И если взять во внимание то, что люди заинтересованы в обучении, иногда в некачественном обучении, иногда в каком угодно обучении, но просто у них есть понимание того, что обучение необходимо им по жизни, в течение жизни, то очень классно под эту тенденцию просто брать специалистов с хорошей базой, с хорошим потенциалом и взращивать кадры внутри компании, под нужды компании, именно в те направления, которые актуальны нам, нужны нам. Соответственно, одним из главных решений вот этой проблемы, проблемы дефицита – это взращивание внутри компании классных профессионалов.
0: Ты предугадал мой следующий вопрос кадры на вырост. Слушай, а не чревато ли, это то, что вот ты кадр воспитаешь, он бежит? Конечно, ну, такой момент.
2: Ну, конечно, риск есть всегда, да. Но если бы у нас не была такая классная компания, в которой все хотят остаться и работать долго, то мы боялись. А так, конечно, мы не боимся выращивать кадры у нас, тем более, ну там под нашу специфику мы же растим.
0: Следующий вопросик у меня есть. Неужели после университета нельзя сразу выйти и начать работать? Немножко поясню по своему опыту. Я выучился по профилю, по корочкам программист и работаю, собственно, программистом. Но как-то это мне не очень помогло. Н неужели не бывает чуда, и после государственных или не государственных учебных заведений люди выходят толком ничего и непонятно? Мне сложно судить, потому что ну, это мой личный опыт. Может, у вас какие-нибудь истории есть? или кандидата.
2: Ну, на самом деле, да, то, что ты рассказала, но близко к правде, по крайней мере, близко к практике, с которой сталкиваемся. Очень мало кто, практически никто вот за последний год, никто не приходил к нам с готовым образованием и применяющим это первое свое, например, высшее да, образование на практике. Есть люди, которые выучились и работают, но это вот, опять же, вот какие-то курсы, какие-то направления специальные да, дополнительного образования, которые они в дальнейшем выбрали. То есть то базовое образование, оно никогда не бывает достаточно, вот, по крайней мере, за последний год, сколько было собеседовано людей, да, закрыто вакансий, ни разу не было такого, чтобы пришел кто-то уже готовый совершенно.
0: Володь, присоединишься, дополнишь? помнишь...
1: Да, конечно. Что касается кадров на вырост, однозначно, да, это, это на самом деле самая лучшая методика. Это мое субъективное мнение, да, исходя из моего опыта. Почему? Ну, потому что первое просто пример. Мы, грубо говоря, берем человека, Джуна, неважно там медла, администратора, да, у него есть какие-то базовые знания, но он в общем достаточно плюс-минус как чистый лист. У меня подход такой, я с удовольствием делюсь опытом, да, я рассказываю все премудрости, я рассказываю подходы, как проще решать задачи. Ну, то есть я пытаюсь то ребятам заложить некую базу, по которой им будет удобно работать. В итоге они получатся отличными автономными специалистами с рациональным и логичным мышлением, которые смогут решить любую задачу. У нас в отделе такой девиз – мы можем решить абсолютно любую задачу. Нет такой задачи, которую мы не можем решить. Ну, Единственное, только понятно, это будет зависеть, сколько мы на это времени потратим и день. Ну, задачи не решаемых не бывает. Относительно того, что мы кого-то взрастим, и он убежит, как и Мария сказала, риск везде одинаковы. Мы можем кого-то взрастить, и он убежит. Мы можем взять какого-то человека, который уже, ну, там, high-level, он также поработает и убежит. Риски здесь, они плюс-минус одинаковые, но, опять же, я, наверное, может быть, наивен. Я думаю, что человек, в которого мы вкладываем искренние какие-то вещи, это первое, он нам будет за это благодарен. Второй момент. Все же компания «Облачный провайдер». Сейчас облачные услуги, они в топчике. В принципе, сходя из опыта своего, да, я могу сказать, что с точки зрения обучения, интереса, технологий, проектов, то «Облачный провайдер» — это то место, где можно прокачать скиллы по большому просто количеству направлений. Для будущих там, инженеров, которые растут, это хороший экспириенс. Я,
0: я тебе здесь, наверное, поддержу, потому что я до этого работал на разработке ну, так скажем, на аутсорсе, да, приходит клиент, у него есть там определенный проект, и он хочет, чтобы он у него был готов там, в определенный срок. Ну, и эти проекты постепенно друг друга сменяют. И вот я когда ходил по собеседованиям, разговаривал с hr и мне говорили, что проектная работа в одной компании, это же очень скучно, ты там затухнешь, завянешь и перестанешь быть хорошим специалистом. Вот я бы так не сказал, всегда есть что-то интересненькое, всегда голова в работе. Я тебя здесь, наверное, очень сильно поддержу этого, в этом вопросе.
1: Это круто, это круто.
0: Нравится, нравится, безусловно. Следующий наш вопрос сегодняшний – это на что обратить внимание на всех этапах собеседования? Наверное, стоит посмотреть на вопрос с двух сторон. Со стороны рекрутера, если кто-то нас вдруг слушает, из подобных специалистов, и со стороны непосредственно специалистов, которые хотели бы куда-то устроиться. Вот когда человек только откликнулся, на какие первые параметры падает взгляд, за что цепляется HR? Маш.
2: Да, ну я как HR сейчас тебе расскажу, а как там специалист за что цепляется, не знаю, а я за что цепляюсь, расскажу. Смотри, на резюме, да, вот как правильно составить резюме, вот есть много статей там, да, в интернете часто попадаются. На самом деле резюме нифига не показательное, то есть совершенно не показательный инструмент резюме. Бывает очень красиво расписанное резюме, думаешь, ну все, ну точно, ну сейчас закроем. А там ничего из себя не представляющий. Кандидат там, ну совершенно не перспективный кадр. Бывает резюме куция, вообще ничего там мы себя не представляющие, а за ним очень интересный человек, и столько в нем всего, и просто это был вопрос, не знаю, лени, времени, самооценки, чего угодно, но не профессиональных навыков. То есть на резюме очень мало обращается внимания, ну, конечно, там должны быть какие-то базовые данные указаны, место работы, что ты работал, что ты образование хоть какое-то есть, там, ну, что ты, в общем, жил, делал, стремился. Но вообще так вот резюме на самом деле не очень рабочий инструмент. Поэтому все решает беседа. Я вообще сторонник бесед, бесед, и главное, что это слушать. Надо уметь слушать кандидата, нужно уметь слушать соискателя и обращать внимание на какие-то ключевые моменты. Но кроме этого, есть основной наш рабочий инструмент — это тест, это профессиональный отбор. У нас отбор кандидатов проходит несколько этапов, и на каждом есть набор вопросов, которые обязательно должны быть сняты, чтобы было понимание, нужно ли двигаться дальше. Именно это нам позволяет работать эффективно, и с какими-то оптимальными трудозатратами. Соответственно, это самый главный инструмент, это самое главное, на что обращаю внимание в первую очередь, это там тест при вакансии есть, невозможно откликнуться, не ответив на этот тест. Даже это важнее, чем само резюме по сути. Вот. Слушай, ну у нас же
0: есть практическое задание. Да, этого.
2: это позже, это будет позже, то есть смотри, до меня еще нет пока практического задания, то, что я вижу, это я вижу резюме и ответы на тестов, тестовую часть при вакансии, где мы просим кандидата оценить свои знания там, оценить свои знания здесь, хорошо, плохо, люблю, не люблю, люблю это делать, могу это делать и так далее. Вот, на основании вот этих ответов мы смотрим результат по вот этой, по этому тесту и говорю, это будет гораздо более эффективно, чем смотреть на резюме, что он там делал в своей практике. Uh -huh. Вот, Тем более там, да, не всегда из резюме понятно, на какой позиции что делалось кандидатам. Вот эти тесты, разработанные грамотно в связке с техническим специалистом, с техническим директором, это очень хороший рабочий инструмент. На него обращаю внимание в первую очередь, как бы мне не хотелось рассматривать кандидаты, изучать людей, все равно их какой-то стартовый набор знаний это все равно определяющая часть. Могу рассказать Слушай. еще, на что смотрю. Угу. Давай. Я... Получаю кандидатов, рассматриваю их Решаю пригласить их к себе на беседу И далее смотрю Смотрю на личные качества кандидата Конечно, прежде всего меня интересуют те, которые относятся к работе То, как решаются задачи, их подход к работе Есть ли интерес к чему-то новому, инициативность Неважно, важно, как кандидат оценивает Результаты своей работы и вообще задумывается ли он о них То есть, когда беседуешь о результатах задач По рассуждениям собеседника всегда очень хорошо видно а Выполняла задачи для галочки Или к ней подходили вот основательно, там, с душой Понятное дело, что мне как и Чару трудно оценить какие-то технические моменты решения кандидата, но всегда хорошо видно подход и механику. Я, кстати, часто задаю такой вопрос. Я подсмотрела его Илона Маска, решила попробовать и тоже втянулась. Очень классный результат. Вопрос звучит так: Какую самую сложную задачу вам удалось решить?
0: Я помню такой вопрос.
2: Да, уже тогда. Я думала, я не так давно это включила практику. Ну, видимо, Я даже да. не
0: знал, в первые секунды не знал, что ответить, и подумал, что стоит туда накидать все самое интересное, что в голову приходит.
2: Да, бывает так, что растеряешься, ничего не можешь вспомнить сходу, но большинство людей, и ты, Сережа, кстати, тоже, как оказалось, вспоминают и рассказывают какой-то самый классный пример, самый, ну, который пришел в голову, не знаю, сейчас. Вот это как раз очень здорово демонстрирует человека в деле демонстрирует его приоритеты. То есть то, что ему пришло в голову, то, что он решил об этом рассказать, да, это его приоритеты. А свой... Также это раскрепощает собеседник. Он начинает гордиться собой, уходит стеснение, можно лучше разглядеть его потенциал. То есть это очень, на самом деле, классный инструмент. Спасибо, Илон Маск. Хороший вопрос. Молодец. Слушай,
0: вот представь, тебе пришел человек собеседоваться, ты ему вопрос задаешь, а он тебе ничего ответить не смог. а Потом сидит дома на кухне, один с одинокой <peut> лампочкой, <-être> по стаканам в руке такой, как же скучно, блин, я живу.
2: У меня у самой так было на собеседовании, но это когда... Когда я позвоню вашему руководителю, что он мне расскажет? Все хорошее. Когда я позвоню там еще кому-то, что он мне расскажет? Все хорошее. Думаю, как же скучно, я живу. Ну, на самом деле, знаешь, кандидаты, они все очень интересные такие. Ребята, вообще все люди разные. Просто наслаждение работать с людьми. Поэтому бывает, люди не вспомнят, но потом вспомнят. Собеседование давно прошло, найти догонку его пришлют, этот пример. То есть они напишут, найдут тебя. Напишут, кстати, помните, вы меня спросили там вот сложную задачу, а я не смог рассказать, и расскажут. Так что это такой, на самом деле, хороший вопрос. И вообще он полезный для человека, даже если это потом не наш кандидат окажется.
0: Слушай, ну, несомненно, да, память начинает работать на все 100%. Да. А что же я такого интересного сделал? Чем бы сейчас вот козырнуть? Да, это безусловно. Слушай, возвращаясь к вопросу о заданиях, которые мы выдаем, вот я видел в последнее время тенденцию, что айтишники приются, да что, какие вы мне там практические задания даете, это что-то делать, надо с ума, что-то сошли, есть такое?
2: Да, конечно, есть, есть и гораздо на более простых местах спотыкания и нежелание двигаться дальше, но опять же, это вопрос мотивации, насколько человек хочет работать у нас, и знаешь, вот этим вот большим количеством каких-то тестов, устных вопросов, практических заданий, необходимостью связаться онлайн именно в таком, на такой платформе, а не на другой. Тем самым мы как бы проверяем человека, насколько он замотивирован что-то делать, насколько он замотивирован работать именно у нас, насколько ему нужно именно сюда, насколько он гибок. Ну, то есть тут очень много всего работает, опять же, в пользу. То есть, ну, как бы откажись, ну, как бы ладно, хорошо, но не по пути. Вот сделаешь, отлично. Это,
0: это мне напоминает в программировании вот, проверка на дурака, да, чтобы там нельзя было какие-то заведомо жесткие значения ввести в систему, чтобы она поломалась. Ты поддерживаешь?
1: Да, я вас слушаю внимательно, все круто. Да, я тоже прокомментирую, присоединюсь к этим вопросам. Ну, что касается первоначальных откликов, я их не вижу. Мне Мария уже передает отфильтрованных сотрудников, за что ей отдельное огромное и большое спасибо. Первый момент, да, то, что тесты у нас, то есть у нас есть как бы, тесты, которые, первый тест там по технической части, он простой, достаточно такой поверхностный, Мали его дает кандидатам, да, они, соответственно, его проходят, там, ну, у нас внутри есть там некий проходной балл, если, ну, ну как бы кандидат-искатель через этот балл проходит, Мария предлагает мне этого кандидата посмотреть. Ну, дальше я там бегло смотрю, что он ответил по тесту. Тесты они у нас постоянно не те же, то есть мы их не меняем, мы их актуализируем, возможно, что-то новое добавляем, но от кандидата к кандидату они не меняются. Вот, соответственно, дальше я смотрю по тесту и по комментариям Марии, что она написала, да, как она видит этого человека, и принимаю решение, послушаю, я его не послушаю. В 95% случаев это очень хорошее, я думаю, число. Да, я слушаю ребят, которые поступают от Марии, их поступает немного, то тоже хорошо, потому что не небольшой поток и времени это отнимает не так много, но при этом качество вот этих ребят, которые ко мне поступает, оно из ну, того пула, который откликается или Марии находит, да, это как бы наивысший процент. Собственно, на что я обращаю внимание? понятное базовые знания, да, опять же, у нас в зависимости от должности, там, инженера, там, у нас есть джуны, медлы. Если это джун, то у нас есть отдельное тестовое задание в песочнице, в демке, в нашей области. Если это мидл или уже старший инженер, то там расширенный тест с большим количеством достаточно вопросов технических. А я не могу сказать, что они сугубо какие-то там глубокие, да, но прикол этого вопросника в том, что набор вопросов, он из разных тем, немножко. Он дает среднюю картину о том, как человек работал, с какими продуктами он работал и насколько он накунался в решении тех или иных проблем. Пример дам простой кейс. Это интересная штука такая, практически 98 процентов говорят людей, что они работали с АД, ну с актив директоре, mm -hmm. с каталогами, со службы, с домен контроллерами. Кто-то их даже разворачивал. И там есть, ну там просто есть у нас вопрос такой, да, который вот задается всем. Ну и в принципе я, вот когда в свое время тоже был администратором, ходил на беседу, мне его тоже задавали. Там есть вопрос про. Он по большей части теоретически. На него отвечают процентов 30. Это сразу же говорит о чем? Вот я могу сказать, о чем это говорит. Это значит, когда человек решил развернуть домен-контроллер, неважно, какой организации работает это, в маленькой или большой. Ну, я это вижу как. Человек должен открыть документацию официальную. У Microsoft а офигенная документация, у них офигенные учебники, да, там по АД, я в свое время курс давал. Там все четко написано, все четко прям рассказано, разжевано написано. Если человек открыл официальную документацию и читал, он бы знал бы это сразу. А человек что сделал? Он открыл Google, написал Писал, как установить домен-контроллер. Открыл какую-то статью на каком-то сайте и, собственно, нажал везде next, 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 next. Все. В принципе, ну, вот тебе и доменный контроль. Вот. Такие вещи я, ну, не могу сказать, что не приемлю, но вот э, хотелось бы больше осознанности сотрудников именно э, в подходе к этому. Какое-то более глубокое подружение. Да, ну, то есть, ну, согласись, почитать документацию, я же не спрашиваю там, как какие-то атрибуты в схеме LDAP редактировать или еще что-то, то есть, вот что-то там, или с ком-объектами в Винде как работать. Какие-то mm -hmm. вот такие глубокие совсем там вещи, на которых реально можно, ну, человека засадить. Я эти вопросы не спрашиваю. То есть вообще вот это вот вопросы о подходе. Поэтому сразу понятно о, человек подошел нормально к решению задачи, значит, он шарит. Это не значит, что кто не ответил на этот вопрос, он плохой специалист. Там я просто как пример привел, потому что у нас там обширный вопрос, и вот по разным темам. Просто вот конкретный пример такой, что вот я на это обращаю внимание. А это первый момент. С точки зрения знаний. Второй момент, я в собеседованиях стараюсь иногда задавать провокационные вопросы. Прям, как это, знаешь, такой ми ми мини-стресс собеседования, пытаюсь сталкиваться лбами с кандидатом и смотреть на его реакцию. Потому mm -hmm. что нам в любом случае работать, мне с этим человеком, ну, то есть я ищу человека себе в команду, нам в команду. Хочется, чтобы это был человек той же эмоциональной составляющей, как и мы все. Чтобы ему было комфортно, чтобы нам было комфортно, чтобы коммуникация строилась. Поэтому провокационные вопросы и сталкивания, они обязательны. То есть надо человека проверять. Бывает, что ну, люди спокойно реагируют, классно из ситуации выходит, да, интересно. Ну или же там открыто говорят, открыто, да, там не как-то там огрызают еще, а там открыто говорят, что ну, вот я так не привык, но я там готов пересмотреть свое Вот это вот, вот, вот это мне очень нравится. Тоже я это всегда использую, на это обращаюсь. Внимание.
0: Это как в Марвелском фильме, у нас так не принято, да?
1: Да, 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 да. Вот. И третий, момент, привезли,
0: да, да, третий, момент.
1: третий момент самый последний, ну то есть я на него тоже обращаю внимание и использую не только как финансовую какую-то выгоду, но и проверяю человека. Когда человек там условно претендует на ну должность, да, мы с ним провели тест, uh -huh. а, мне он действительно понравился, ну, то есть я в нем что-то увидел, да, я вижу, что там ну, знания есть, подход есть, но ему просто опыта не хватает. То есть вот ему немножко опыта не хватает, чтобы вот пойти на тот уровень, который он хотел. я предлагаю человеку, слушай, ну вот я готов тебя взять на должность пониже, да, по деньгам там ожидания твои будут пониже. вот. Но если ты пройдешь там, испытательный, да, там, еще от рабочих полгодика, реально постараешься, дотянешь знания, мы, конечно же, тебя повысим. В ЗП до того уровня изначально, на что ты планировал. Ну, то есть просто объективно сейчас там, с таким объемом знаний я не готов тебя взять на такие деньги. И это тоже важный вопрос, почему? Ну, во-первых, реакция человека тоже важна. То есть если человек пообщался, услышал и понял, что он действительно по каким-то моментам слабо проседает, и он это объективно понял, и он согласится на меньше, то это, ну, это хорошо говорит о человеке. То есть человек трезво оценивает свои знания, свои возможности и показывает тем самым желание, что он хочет работать у нас. Вот это круто. Да. А есть люди, которые, ну, как бы, они сливаются, не соглашаются, начинают что-то объяснять. Ну, тут все понятно. Значит, нам не по пути. Ну, и как бы их, их тоже можно понять, у них есть на это право. То есть вот эти три момента я обращаю на них
0: внимание. Mm -hmm. Слушай, абсолютно глупейший вопрос от меня. Мы с Марией достаточно близко находимся, я вот иногда мимо прохожу и слышу. А вот у нас, значит, вопросники сейчас будет раздел Windows, там, у нас вопросники будут раздел Linux. Кого у нас больше, индузиатников или Linux
1: Слушай, хороший вопрос. Мы стараемся, нельзя сказать, что мы какая-то суперкрупная компания, но большая. У нас в отделе есть и те, и те. По процентному соотношению, я думаю, что примерно одинаково. Я там, при распределении задач, да, при повышении компетенции ребят, я, конечно, стараюсь, чтобы они свои навыки прокачивали параллельно да, по всем направлениям. Кто-то, возможно, скажет, что это плохо, потому что узкий профильный специалист, он тему знает более глубоко. Я с этим, безусловно, соглашусь. Но при должном подходе, при должной базе взрослый правильный инженер, у которого будет несколько направлений, он всегда при желании спокойно может пойти в узкоспециализированное направление какое-то из этих, и там стать профи. Поэтому прокачиваем все. Если ребята там на своем жизни решат когда-то углубиться конкретно в что-то узконаправленное, я думаю, что они легко с этим справятся.
0: Слушай, ну идти вообще такая сфера, где постоянно учиться приходится. Ты не можешь стоять на месте. Это вот как фраза такая существует. Вот если ты хочешь двигаться вперед, нужно постоянно бежать, постоянно находиться в стрессе. Если ты хочешь оставаться на месте, нужно просто бежать, просто быстро передвигаться. Если ты остановишься, ты безвозвратно очутишься позади всех остальных. Наверное, качать все – это не такой плохой подход.
2: Да, и хочется продолжить на самом деле тему вот этого быстрого темпа, то, что нужно бежать. Ведь у нас в компании есть крылатая фраза, и ребята, вы наверняка все ее сейчас вспомнили, это фраза генерального директора. И звучит она так, надо все успевать. И действительно, когда общаюсь с кандидатами, я всегда смотрю на их энергичность и на то, насколько они многозадачны, насколько они динамичны по жизни, то есть насколько нам с ними будет по пути, насколько мы вообще в одном ритме движемся.
0: Абсолютно точно. Я предлагаю перейти к последнему вопросу. Запомнилась ли какая-нибудь кандидатура, может, несколько человек, что-то смешное или, наоборот, криповое вот из истории из человеческого, из такого?
1: Ну, прям не, не такое криповое что-то, да, но были моменты смешные. Я не расскажу прям именно то, что это было здесь, да, вот, когда мы с Марии искали, в принципе про опыт расскажу. Как я и сказал, что я люблю задавать провокационные вопросы. В свое время мы искали в одной компании одинестника. Ну, то есть там один одинестник был, да, он был как бы руководитель отдела. Ну, я там был директор управления айтишного. То есть и мы искали еще одного одинестника. Вот. И мы всячески людей ну, на собеседовании, ну, мало того, что мы провоцировали какими-то вопросами, но мы, конечно, немножко и с чувством юмора любили пошутить. Вот. И классная история была, когда пришел очередной к нам кандидат на работу. Вот. Ну, мы ему все рассказали. По, по технической части он Вроде бы все прошел. Ну, были вопросы какие-то у нас к нему. Не могу сказать, что там сомнения какие-то были. А, были дополнительные какие-то вопросы. Вот. И тут мы рассказываем о том, как у нас устроена работа. Это был тогда финансовый сектор, я работал. Вот. Что работа серьезная, там, ошибки малопростительные, потому что касалось все это ЦБ, лицензии, организации, штрафы и так далее. Ну, вот. и мы как бы в конце пошутили, что, мол, если что-то пойдет не так, мы тебе руки поломаем. Вот. На, что, на что, как он ответил ну, как бы, ну, вообще-то я вам тоже могу руки поломать, <смех> <Вот>. и <смех> это было очень круто, это было очень смешно, мы в итоге его взяли, ну, как бы это моя, там, предыдущая команда, в итоге это, там, ну, мой друг близкий стал, вот, ну, это прикольная тема, то есть, вот такой момент, знаешь, и было смешно, напряженно, ну, и позитивно. Второй момент был относительно, там, недавно это было, как это, опять же, это было не Крепово, это было немножко удивительно, кандидат, к нам устраивался на работу, да, ну, то есть он, он откликнулся к нам на резюме, он прошел Марию, попал ко мне. Мы с ним собеседовались, да, ну то есть меня не удовлетворил его технический результат по тесту. Я сказал, в принципе, он мне показался адекватным. Я хотел ему дать шанс и как бы сказал: слушай, ну так и так, условно, по теме знаний, Ну, как я вот и сказал в предыдущем своем комментарии, да, на предыдущий вопрос, что я ему предложил опуститься по деньгам, сказал, что я этот тест для медла не буду проводить до конца. Я ему отошлю тестовое задание в песочнице по облаку. Да, его нужно mm -hmm. будет решить. Если все хорошо, то скорее всего. Его, ну, его устроят как бы те деньги, про которые я сказал, то мы можем рассматривать дальнейшее сотрудничество. На что он начал кидать тему такой, знаешь, да вот это, да я вообще-то как программист 1С, у меня ставка за два часа, а вы мне кидаете еще задание, которые я должен делать в свое рабочее время. ну тут я, тут я не нашел, что сказать. Я сказал, ну как бы, ну что же, так-так-так. Вот. Так что вот такие веселые истории бывают, из того, что вспомнил рассказал, ну...
0: Вот к первой твоей истории хочется сказать. У вас там в договоре не было закреплено, что там за час простой тридцать 30 ударов плетьми
1: Нет. Ой, ой.
0: Хорошая, хорошая история. У меня такого не было, но хорошо. Так, есть еще пара моментиков, которые бы хотелось обсудить. Какие объемы кандидатов какой процент вообще проходит у нас и насколько важно HR и IT-специалисту коммуницировать между собой в вопросах подбора персонала.
2: Ну давай, я расскажу тебе немножечко секретов, открою, когда закрываем вакансии. На самом деле у нас нормальный, хороший такой устойчивый, Поток входящих откликов всегда есть, бывает, когда мы сами приглашаем, но чаще все-таки это кандидаты, откликнувшиеся к нам, нашедшие нас, это радует, конечно, очень, кстати, классная тема, вообще моя любимая, это когда я кого-то собеседую, и оказывается, что это наш какой-то бывший клиент, действующий клиент, то есть он нас знает с другой стороны, и вот они сейчас к нам приходят, и мы создали себе рекламу как бы вот так, и... Вот так от нас узнают. То есть звати. даже
0: несколько таких... Да, их несколько,
2: их несколько, их несколько в разных регионах России. Это вообще класс. Это моя любимая тема, да. Так вот, значит, когда закрываем вакансию, находим специалиста, обычно это ну, какой-то солидный процент откликов, ну, количество откликов, количество там, приглашений, чтобы просмотреть нужное количество людей. Обычно на первом этапе это где-то 10-15 интервью. На втором этапе, то есть у Владимира, у технического директора, это где-то 4-5 интервью, и мы закрыли вакансию. Примерно вот так выглядит наша воронка. Ответил он твой вопрос, надеюсь?
0: Да, 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 да. Вполне. И второй вопросик тоже был, да, насколько важна коммуникация HR и IT-специалистов?
2: Да, конечно, важна, и других мнений быть не может. Наша коммуникация, в чем она? Самый главный инструмент, это я, наверное, уже повторю себя, и, может быть, не в первый раз повторю себя, это именно в той системе тестов, которая есть каких-то, вот, да, средств профессиональных знаний, которые есть на каждом этапе, где мы можем отсекать, не нужно отсекать кандидатов, с которыми нам не по пути, в которых мы не сможем вырастить то, что нам нужно, которые не найдут у нас то, что они ищут. Именно благодаря этой системе грамотных тестов максимальное количество ресурсов тратится и классный результат получается, с которым уже можно работать. То есть основная коммуникация здесь. Общее какое-то понимание, Какие, какие люди в компании, конечно, тоже, да, но я думаю, что у нас с этим нет, с Владимиром, проблем в технические вопросы, да, потому что, ну, как бы я не могу быть техническим специалистом одновременно, потому что я HR по всем профессиям работаю, но какой-то вот кусок вот этот, он необходим для того, чтобы адекватно оценить человека, и вот они, эти инструменты мне предоставлены техническим отделом, поэтому, конечно, это главный инструмент. Слушай, да,
0: я, я помню твою историю. Был какой-то кандидат, и он очень сильно расстроился, что HR — это не технический специалист, и он его не понимает.
2: Да-да-да. Это да, да.
0: Очень странный момент. Но на самом
2: деле высший пилотаж — это когда кандидат отдает отчет, что он на первом этапе беседует не с техническим специалистом, и он себя презентует таким образом, чтобы мне, как не техническому специалисту, было ясно, что он в своей работе что-то делает классно. Вот это высший пилотаж, таких было единицы, и один такой специалист у нас с компанией работает
1: теперь. А по поводу важности коммуникации, я хочу сказать, что здесь не только дело в инструментах, которые мы предоставили Марии, здесь дело также в Марии, потому что Мария четко понимает, как этими инструментами пользоваться, и, ну, прям, я могу сказать, что за год, наверное, коммуникации между мной и Марией, да, Мария уже четко знает, в принципе, кого я не буду смотреть. То есть даже если у него хороший тест, да, первый, скорее всего, я его не буду смотреть. Вот это очень круто, потому что, то есть, Мария четко поняла, я причем не знаю, как она это поняла, да, потому что я, в общем-то, ей не объяснял есть, методики, как я, ну, потому что я могу посмотреть человека после нее, не послушать его, а посмотреть резюме, почитать то, что она написала, и сказать, нет, я его слушать не буду. То есть я ей ничего не объяснял, она как-то это сама поняла, я не знаю, какой магии Хогвартса она обладает, вот. Но меня это удивляет и радует. Приятно, Да, и, безусловно, эта коммуникация должна быть на высоте, потому что она экономит всем очень время. да, То есть, если бы у нас были там раздутые штаты, если бы у нас было бы много людей, это одна история. Да? Но у нас, как я и сказал, что мы там, мы не Сбербанк, мы не какая-то там огромная организация. Да? Мы хорошо уплотненный коллектив, я считаю, что у нас не переизбыток персонала, но и, и, и нету недобора персонала. У нас все по этому поводу четко это хорошо. Поэтому мы постоянно находимся в темпе, как вот говорили на предыдущий вопрос. Да? То есть, мы там мы стараемся успевать, надо все успевать, и вот чтобы все успевать, вот мы такие процессы должны четко выстраивать. Слава богу, вот, -вот, -вот, -вот они у нас четко выстроены.
0: Да, полностью согласен. Так, ну и напоследок, наверное, Маш, у нас сейчас есть какие-нибудь вакансии, может? Может, кто-нибудь из да, наших да, служителей мы... захочет?
2: Да, как раз у нас открыта вакансия технического специалиста во Владивостоке, в Приморском крае, в тех часовых поясах. Пожалуйста, откликайтесь, заходите к нам.
0: Маш, спасибо. Да, ссылочку на вакансию оставим в описании. Хотелось бы добавить, что это не последний выпуск на тему поиска и подготовки кандидатов. Владимир проведется следующий выпуск со своей командой. Большое спасибо, коллеги. Было очень приятно пообщаться. Спасибо за участие. Но нашим слушателям я могу сказать, что если вы хотите быть уверены в своей IT-инфраструктуре, срочно проследуйте на наш сайт cloud У нас только лучшие кадры, как вы могли убедиться. Спасибо за то, что были с нами, оценивайте выпуск, подписывайтесь на наши каналы, и еще услышимся.
1: Пока-пока. Всем пока. Пока.